Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Βαλκάνια. Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο ΣΚΑΙ 100,3. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ 100,3 με τον γενικό τίτλο «Γνωρίζοντας την ιστορία μας». Σε αυτήν την αντίληψη συνεπώς σας παρουσιάζουμε την ιστορία των Βαλκανίων. Σήμερα θα χειριστούν οι καλεσμένοι μας το θέμα που έχει τον τίτλο «Ο σχηματισμός των Βαλκανικών κρατών» με καλεσμένους τον κύριο Σπύρο Σφέτα, αναπληρωτή καθηγητή νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Παϊμστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Σφέτα, καλημέρα σας. Καλημέρα και πάλι. Τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει και την ευθύνη στον σχηματισμό αυτής της εκπομπής και στο στήσιμό τη, είναι επίκορος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Παϊμστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Προστίθεται στην συντροφιά μας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, η κυρία Αρετή Τούντα Φεργάδη, καθηγήτρια ελληνικής διπλωματικής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Διεθνών Σπουδών. Κυρία Φεργάδη, καλημέρα ευρωπαϊκών σας. Σπουδών, καλημέρα Ευχαριστώ σας. διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Μινάογλου, διδάκτορ νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Μινάογλου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Μιχαηλίδη, θα συζητήσετε λοιπόν εσείς οι ιστορικοί επιστήμονες γιατί ακριβώς σήμερα. Σήμερα θα συζητήσουμε κύριε Πορτοσάρτε για την ύστερη φάση της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η οποία οδήγησε στην εθνική συνειδητοποίηση πρώτα και στη συνέχεια στην εθνική χειραφέτηση των βαλκανικών λαών. Ουσιαστικά δηλαδή θα καλύψουμε μια χρονική περίοδο από αρχές μέσα 18ου αιώνα και θα επικεντρωθούμε κυρίως τον 19ο αιώνα όταν σχηματίζονται μέσω εθνικών επαταστάσεων είτε διπλωματικών εξελίξεων τα βαλκανικά κράτη έως και τις αρχές του 20ου αιώνα όταν η φάση η εθνογενετική ολοκληρώνεται. Τα βαλκανικά κράτη γράφει ο κύριος Σταυριανός στο βιβλίο του «Τα Βαλκάνια» από το 1453 και μετά κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Βάνιας το 2007 τα βαλκανικά κράτη είναι νεόφερτα στην οικογένεια των ευρωπαϊκών εθνών. Τέσσερα από τα πέντε κράτη εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ενώ το πέμπτο δεν υλοποιήθηκε παρά τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι βαλκανικοί λαοί στερούνταν το αίσθημα της ιστορικής συνείδησης. Στην πραγματικότητα ισχύει το ακριβώς αντίθετο, κύριε Σφέτα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Όχι, συμφωνώ κατά βάση ότι για να δημιουργηθεί ένα κράτος πρέπει να γίνει μία κινητοποίηση. Αυτή η κινητοποίηση δεν μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν. Πρέπει να υπάρχουν πολλά στοιχεία. Τώρα, ένα βασικό στοιχείο είναι η παράδοση. Πρέπει κάτι να υπάρχει μία σχέση με το παρελθόν. Ποιο την διατηρεί αυτήν την παράδοση στην τουρκοκρατία, αυτό κατά κανόνα γίνεται από την Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όπου υπάρχει η Εκκλησία, εκεί η διαδικασία τη δημιουργία εθνική συνείδηση αργότερα είναι ευκολότερη. Αυτό ισχύει για εμά του Έλληνε, ισχύει για του Σέρβου, οι οποίοι όταν φύγαν από το Κόσοβο τελικά στο Κάρολοβιτ, μέσα στην Βοηβοδίνα, είχαν ένα εκκλησιαστικό κέντρο και όλη η παράδοση του Κοσόβου διατηρήθηκε εκεί. Ισχύει για του Ρουμάνου, διότι είχαν στην Τρανσιλβανία μια εκκλησία ουνητική και ορθόδοξη. 
Ενώ αντίθετα οι Αλβανοί, οι οποίοι δεν είχαν αυτέ τι προποθέσει, και εν μέρη και οι Βούλγαροι, εκεί η διαδικασία καθυστέρησε. Από εκεί και πέρα πρέπει να ευνοήσουν πολλοί άλλοι παράγοντε. Η επαφή με την Ευρώπη, η επίδραση από το διαφωτισμό, είναι και αυτό ένα σημαντικό παράγοντα. Το βλέπουμε για παράδειγμα στην περίπτωση των Σέρβων, τη Βοηβοδίνα, που επηρεάζονται από την πεφωτισμένη, α το πούμε, δεσποτεία τη Μαρία Τηρεσία και του Ιωσήφ του Δεύτερου. Το βλέπουμε και στην περίπτωση των Ρουμάνων τη Τρανσιλβανία, που σίγουρα εκεί η επίδραση του διαφωτισμού, με του Αυστριακού όρου, έτσι μιλάμε, τη Κεντρική Ευρώπη, και αυτό του επηρεάζει. Αντίθετα, στην περίπτωση των Βουλγάρων, που δεν είχαν επαφέ με τη Δυτική Ευρώπη, το μόνο του κέντρο ήταν η Οδυσσό, και εκεί η οικονομική ελίτ των Βουλγάρων ταυτιζόταν με του Έλληνε στην ουσία, βλέπε ο Βασίλα Πρίλοφ, ποιο χρηματοδότησε την Ελληνική Επανάσταση, και στου Αλβανού, που και εκεί. Τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα εκεί, καθυστερεί αυτή η διαργασία. Επίδραση από τον γερμανικό ρομαντισμό, το Volksgeist, τα δημοτικά τραγούδια που να αποδεικνύουν αυτήν τη σχέση με το παρελθόν, το βλέπουμε και στην ελληνική περίπτωση ότι στη διάρκεια τη Επανάσταση γίνονται γνωστά δημοτικά τραγούδια. Το βλέπουμε στην περίπτωση των Σέρβων, πω ο Βουκ Κάρατζη προσπάθησε να κωδικοποιήσει τα δημοτικά τραγούδια και τα μεταφράσει στα γερμανικά για να γίνουν γνωστοί οι αγώνε των Σέρβων στην κεντρική Ευρώπη. Και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Επίδραση από το φιλελευθερισμό, όπω επίση και η ανάδειξη διαφόρων αστικών στρωμάτων, θα μπορούσαμε να πούμε τα οποία παίζουν ένα ρόλο στην εθνική αυτή κινητοποίηση. Αυτό το βλέπουμε κανεί ότι και στην περίπτωση της Ελλάδας είχαν διαμορφωθεί διάφορα αστικά στρώματα στην περίπτωση του υπηρετικού αποκλεισμού που είχε επιβάλει τότε ο Ναπολέοντας. Βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε για αστική τάξη με συγκροτημένη ιδεολογία. Αυτό είναι ένα μεγάλο αδύναμο σημείο το οποίο θα εξετάσουμε μετά για τον εξυγχρονισμό των παρακτονικών κρατών. Υπάρχουν συνεπώς ορισμένα αστικά στρώματα. Το βλέπω στην περίπτωση των Σέρβων. Υπάρχουν οι παρικίες των Σέρβων στις Αυστριακές χώρες που ασχολούνται με το εμπόριο αλλά και οι Σέρβοι στο Πασαλίκι του Βιλιγραδίου που ηγούνται του Παναστατικού Κινήματος μετά είναι ζωέμποροι. Κατά κάποιο τρόπο παίζει ένα ρόλο αυτό. Δεύτερον και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων η οποία πρέπει να ευνοεί κατά κάποιο τρόπο τις καταστάσεις αυτές, δηλαδή την δημιουργία ενός κράτους. Βέβαια, σημαντικό ρόλο εδώ πέρα παίζει το γεγονός ότι το 18ο αιώνα, δηλαδή το δεύτερο μισό του 18ο αιώνα, το Οθωμανικό κράτος είναι όντως σε μία παρακμή. Να πούμε. Ωραία, αν το αφήσουμε αυτό από ναι. μόνο το όμως, και το Υπάρχουν το και οι Ναπολεόντιοι υπόλοιμοι, οπότε η εθνική ιδέα αποκτά μία δυναμική την περίοδο εκείνη. Δεν είναι τυχαίο ότι τα διάφορα έτσι γραπτά κείμενα για την Ελλάδα εμφανίζονται ακριβώς τότε, ελληνική νομαρχία, ρωσοαγγλογάλος και τα λοιπά, διαρχές του 19ου αιώνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν διάφορα στάδια. Πρώτον είναι το σχήμα της περιοδιολόγησης εθνικής αφύπνισης του Μύροσλαβ Χροχ. Είναι το καταλληλότερο κατηγνώμη για να ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο. Πρώτα θα ξεκινήσει από μια ομάδα διανομένων, η οποία θα επιδείξει ένα ενδιαφέρον για τους ομοεθενείς τους, κουλτούρα, γλώσσα και τα λοιπά. Σιγά σιγά πάμε σε μία φάση όπου έχουμε κινητοποίηση ευρύτερων στρωμάτων και το τελευταίο στάδιο είναι μία εξέγερση, η επανάσταση, η οποία έχει ένα στόχο, την δημιουργία κράτους. Δηλαδή συστατικό στοιχείο της εθνικής ιδεολογίας είναι η δημιουργία κράτους. Κυρία Φεργάδη, αυτοί όμως οι διανοούμενοι έχουν ένα πεδίο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και αυτό το πεδίο εμφορείται από αυτές τις ιδέες του διαφωτισμού, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Προφανώς επηρεάζει τα μάλα την σκέψη τους, έτσι δεν είναι. Ε, και καλλιεργεί και την πολιτική σκέψη κατά συνέπεια. Βεβαίως και αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση του Κοραή και θα έλεγα ότι βλέπουμε επιρροές και στην πολιτική σκέψη του Ρίγα Φεραίου του Ελεστινλή ο οποίος από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και μετά αρχίζει να δραστηριοποιείται και έχει ως τελικό στόχο 
την ενσωμάτωση των λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου, των λαών που είναι υπόδουλοι κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα. Και εκείνο που αξίζει να πούμε είναι ότι ο Ρίγας Φεραίος σε αυτή την ενσωμάτωση έβλεπε, δηλαδή μια Βαλκανική Ένωση, έβλεπε ότι οι Έλληνες έπρεπε να διαμορφώσουν, να παίξουν, να διαδραματίσουν το ρόλο του πνευματικού ταγού. Είναι ένα σημείο, πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό και ίσως αυτό το σημείο, αυτή η σκέψη του Ρίγα, κάτι που το είχε γράψει άλλωστε επανειλημμένα, μας δίνει και μας ερμηνεύει κάπως και το γεγονός ότι οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός της Βαλκανικής, ο οποίος έτυχε την πλήρη ανεξαρτησία του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ίσως και μια πραγματοποίηση, μια υλοποίηση της ιδέας του Ρίγα από τη στιγμή που εκείνος πίστευε και στην ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τη στιγμή που υποστήριζε και πίστευε ότι οι Έλληνες μπορούν να διαδραματίζουν έναν πρωταγωνιστικό, έναν ηγετικό ρόλο αυτό έρχεται και αποδεικνύεται εν της πράγμαση στην πορεία του 19ου αιώνα και βέβαια γεγονός το οποίο υλοποιείται ολοκληρωτικό το 1830 με την ελληνική ανεξαρτησία. Κύριε Μιχαηλίδη, για να συνεχίσω από αυτό το πεδίο στο οποίο μας έβαλε η κυρία Φεργάδη. Ο Ρίχας Βελεστινλής έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του ότι θέλει ένα εθνικό κράτος Ελλήνων ή θέλει κάτι που να είναι γενικότερο για να συμπεριλάβει και τους άλλους λαούς των Βαλκανίων, τους άλλους χριστιανούς που και αυτοί καταπιέζονται υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του, μια ελληνική αυτοκρατορία, έτσι την ονομάζει, στην οποία όλοι οι χριστιανικοί πληθυσμοί, όλοι οι πληθυσμοί της Βαλκανικής θα μπορούσαν να συμμετέχουν ισότιμα, εκπονεί μάλιστα και σύνταγμα πάνω σε αυτό το πράγμα, βεβαίως ο ρόλος των Ελλήνων μέσω κυρίως της ελληνικής γλώσσας θα ήταν πρωταγωνιστικός. Καθοδηγητικός. Καθοδηγητικός. Βέβαια αυτές οι ιδέες δεν ήταν καινοφανείς για την εποχή. Δεν ήταν να το πω από ένα αίσθημα εθνικιστικής περιοχής αυτό το οποίο διακατήχε το Ρίγα Αφαιρέο. Τα ελληνικά ήταν η λίγουα φράγκα της εποχής. Ήταν αν θέλετε η επιθυμητή κατάσταση το να μετέχει κανείς της ελληνικής παιδείας το οποίο όλη η διαβαλκανική αστική με τα δεδομένα της εποχής τάξης επιθυμούσε να είναι. Επομένως αυτό το πράγμα αποτελούσε μια φυσιολογική κατά τον ίδιο εξέλιξη. Το χαρακτηριστικό βέβαια στην σκέψη του Ρίγα είναι και ο ριζοσπαστισμός που την διακρίνει. Και αυτό τον αντιδιαστέλει σε ένα σημείο με τον Αδαμάντιο Κοραή, την άλλη μεγάλη μορφή ας πούμε, του βαλκανικού και κυρίως του νεοελληνικού διαφωτισμού. Έχετε ενδείξεις μέσα στα κείμενα, στα γραπτά που εσείς εξετάζετε της ύπαρξης και άλλων προσώπων στην Βαλκανική Χερσόνησο, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που εμφορούνταν από ίδιες αντιλήψεις όπως ο Ρίγας Φεραίος έτσι ώστε να σχηματιζόταν κάτι τέτοιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι εν τέλει ο σχηματισμός εθνικών κρατών περιόρισε δυστυχώς τους λαούς σε μικρότερα μεγέθη ενώ θα μπορούσε να γίνει κάτι μεγαλύτερο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ή ήταν μοιραίο να γίνουν έτσι τα πράγματα. Κοιτάξτε στην ιστορία... Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν αν δεν είχε γίνει αυτό το οποίο έγινε. Βέβαια οι σύντροφοι του Ρίγα Βελεστινλή ήταν όχι μόνο Έλληνες αλλά ανήκαν στις περισσότερες από τις εθνικές ομάδες των Βαλκανίων. Πολλοί ήταν Σλάβοι, άλλοι Ρουμάνοι και ούτω καθεξής. Υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να μην ξεχνούμε ότι οι ιδέες αυτές γεννήθηκαν κυρίως στη διασπορά. Στους χώρους δηλαδή της κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης όπου υπήρχαν συγκροτημένοι 
συγκεκριμένες κοινότητες Βαλκάνιων διαφωτιστών. Όλα επίσης τα οράματα αυτά γίνονταν μέσα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά αρνητικό. Βρισκόμαστε στην μεταναπολεόντια Ευρώπη όπου το κλίμα το οποίο η ισχυρή της Ευρώπης τα ανακτορικά κοινοβούλια θέλουν να εγκαθιδρύσουν είναι ενάντια σε κάθε είδους επανάσταση. Επομένως κατά την άποψή μου σε ένα μεγάλο πλαίσιο όλα αυτά ήταν και ασκήσεις επί χάρτου. Τα μέσα με τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ήταν εξαιρετικά αμφίβολα διότι για να δημιουργηθεί αυτή η ελληνική αυτοκρατορία του Ρήγα θα έπρεπε να υπάρξει ένας τουλάχιστον γενικός ξεσηκωμός σε όλη την Βαλκανική με εστίες επαναστατικές σε διάφορα μέρη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Αυτό προϋπέθεται ένα οργανωμένο δίκτυο ανθρώπων που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν ανθρώπους χρήματα δυναμικό για να υλοποιηθεί αυτό και φυσικά την δεδομένη περίοδο ήταν εξαιρετικά θα έλεγα δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Όμως το όραμα του Ρίγα Φεραίου το οποίο έχει κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο και θα έλεγα γοητευτικό. Τι είναι αυτό. Προσδίδει την ενότητα αυτήν την ενότητα για την οποία αναζητούμε και συζητούμε τόσο διάστημα δίνει μια ενότητα ναι. στο πολιτικό όραμα των Βαλκανίων. Η ομοσπονδιοποίηση λοιπόν η οποία έχει αρχίσει να γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δύσκολα επηρεάζει εκείνη την περίοδο την νοτιοανατολική Ευρώπη. Επηρεάζει πάρα πολύ. Ο αγώνας της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας αποτελεί το βασικότερο κίνημα πρώτα αυτή γιατί είναι εθνικοαπελευθερωτική η Επανάσταση και στη συνέχεια η Γαλλική Επανάσταση για τα εθνικά κινήματα των Βαλκανικών κρατών. Όμως τα σχέδια αυτά που δείχνουν ας πούμε έναν φιλελεύθερο δημοκρατισμό και οδηγούν στη ρήξη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οδηγούν τελικά στη γέννηση, στη συγκρότηση εθνικών κρατών. Διασπούν δηλαδή αυτή ναι. την. Ο κατακαιρματισμό, τον οποίο έχει αναφερθεί από την προηγούμενη Κυριακή, ο κύριο Φέτα. Ναι. Αλλά θα έρθω, μισό λεπτό, ναι. μισό λεπτό σα παρακαλώ. Κύριε Μινάουγλου, διαβάζοντα τον κύριο Βερέμι στο βιβλίο Δόμηση και Αποδόμηση Κρατών, εκδόσει Πατάκη 2004, γράφει ο κύριο Καθηγητή. Βαλκάνια από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα για να μπορέσω να δώσω όλο τον τίτλο ήταν κολοβή η προηγούμενη αναφορά μου γράφει ο κατακτητής Βαλκάνιος Ορθόδοξος έμπορος υπήρξε η ατμομηχανή της αλλαγής που προκάλεσε την εξέγερση εναντίον της Οθωμανικής Ακινησίας ο έμπορος αυτός ο Ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος είναι δείγμα του αστικού στρώματος στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Φέτας Σαφώς και είναι και είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τη λειτουργία του τόσο την καθαρά οικονομική όσο και την ιδεολογική. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι η κατάσταση που είπαμε πριν δηλαδή το ίδιο το σχέδιο του Ρίγα για να μείνω λίγο εκεί δεν είναι κάτι το καινούριο. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας παρόμοια σχέδια έχουμε και τους προηγούμενους αιώνες. Σίγουρα το σχέδιο του Ρίγα έχει δεχθεί και έχει αν θέλετε προσλάβει τις εξελίξεις που συμβαίνουν και στη Δύση. Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και ο ίδιος παρότι μιλάει για μια ελληνική αυτοκρατορία, μιλάει περίπου για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και δεν είναι μόνο τα Βαλκάνια γιατί μιλάει ακόμα και για Αιγύπτιους, έτσι. Αλλά πέρα από αυτό σίγουρα έχει δεχθεί ότι θα είναι με τα δεδομένα της γαλλικής πλέον αστικής δημοκρατίας αυτό το κράτος αλλά η ιδέα για να ανασυσταθεί μια ελληνική αυτοκρατορία δεν έρχεται το 18ο αιώνα, δεν δημιουργείται από το διαφωτισμό 
και βεβαίω δεν είναι ο πρώτο που διατυπώνει ο Ρήγα. Υπάρχει μια σειρά τη ελληνική λογιοσύνη μέσα στην Τουρκοκρατία, η οποία παρόμοια σχέδια όταν δόθηκαν οι ευκαιρίε, βέβαια, γιατί δεν υπήρχε, πρέπει να έχει και τη συγκυρία. Ήταν εποχή που η συγκυρία βόλευε η εποχή εκείνη. Όταν λοιπόν υπήρχαν συγκυρίε και παλαιότερα, υπήρχαν τέτοια σχέδια. Και πέρα από την πρόταση του Κοραή και του Ρήγα, την εποχή εκείνη πάλι έχουμε και μία άλλη πρόταση η οποία δεν έχει τύχει νομίζω της προσοχής που θα έπρεπε και είναι η πρόταση του Παρίου. Πρόκειται για λόγιο ιερωμένο, Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος καταδικάζει τον Κοραή, καταδικάζει την επανάσταση με δυτική βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα επικοινωνεί με το Ρώσο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη και του στέλνει συγχαρητήρες επιστολές όταν το 90 καταναυμαχούν οι Ρώσοι του τουρκικού στόλου. Είναι μια άλλη λογική που στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Κοινοπολιτείας θα έβλεπε μια εξέλιξη μέσα στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η οποία όμως θα μπορούσε να καταληφθεί από τη Ρωσική. Εκεί είναι ένα άλλο σχέδιο το οποίο επίσης είναι εκείνη την εποχή σίγουρα εκείνο έμεινε τελείως έξω από την εξέλιξη που ακολουθήθηκε και από τη δημιουργία των εθνικών κρατών και την ουσιαστικά αποδυνάμωση της Ρωσίας, την προϊούσα αποδυνάμωση που θα συμβεί μέσα στον 19ο αιώνα. Έχει όμως ενδιαφέρον κύριε Μινάογλου για να δει κανείς ότι η θρησκεία δίνει το ένασμα και είναι η πρώτη ύλη για μια παραγωγή πολιτικής σκέψης. Με μια κατεύθυνση η οποία προσδιορίζεται ας πούμε από την καθημάς ορθόδοξη Ανατολή. Δηλαδή θέλω να πω ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που αναφέρονται σε αυτό το περίφημο ξανθό γένος και στον ηγέτη του που είναι εν δυνάμει ένας ισχυρός σύμμαχος που θα μπορούσε να δώσει και ισχυρά βοήθεια πέραν από τα δάνεια στην Ελλάδα. Στην... Ανεξαρτήτως αν ο ισχυρός ηγέτης μας παρέπεψε στο Διεθνές Ομεσματικό Ταμείο. Μικρά λεπτομέρεια δεν έχει σημασία. Η αναφορά έχει πάντα τη σημασία της. Τις μέρες μας θα έλεγα ότι ναι, ξαναέρχεται μια τέτοια λογική και σίγουρα θεωρώ ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αποκλείουμε απριόρι και εξορισμού αλλά σίγουρα είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βαθμό βεβαίως που υπάρχουν οι πραγματικές δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Κύριε Σφέτα, ενώ λοιπόν διατυπώνονται αυτές οι απόψεις περί μιας οικουμενικής οντότητας, με ομοσπονδία μέσα πολλών διαφορετικών λαών που έχουν όμως ένα χαρακτηριστικό όλοι αυτοί, μιλούν την ελληνική γλώσσα και ασπάζονται το ίδιο δόγμα, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αντιθέτως λοιπόν, ξαναγύριζω σε αυτό που μας είπατε στον πρόλογό σας, ότι δεν υπερισχύει αυτό διότι έρχονται μεγάλες δυνάμεις και καταφέρνουν να κάνουν κομματάκια αυτήν την περιοχή τοποθετώντας μέσα εθνικά κράτη όπως επιθυμούν ήδη οι κατοικοί τους να απελευθερωθούν. Προϋποθέσεις για ομοσπονδία δεν υπήρξαν ποτέ, ναι. ούτε υπάρχουν και σήμερα. Αυτά είναι μέσα στη σκέψη ορισμένων διανοουμένων που ξεκινούν από αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τι προγράμματα υπήρχαν έτσι γενικά. Υπάρχει το πολιεθνικό κράτο του γένου. Αυτή είναι η ιδεολογία των φαναριωτών κατά κάποιο τρόπο. Υπό το σκεπτικό, το ελληνικό στοιχείο θα υποκαταστήσει του Οθωμανού χωρί επανάσταση και θα μπορέσει ο ελληνισμό να παίξει ένα οικουμενικό ρόλο. Αυτό βέβαια, αυτή η αντίληψη υποτιμούσε τι δυνατότητε επιβίωση του Οθωμανικού κράτου. Γιατί μπορεί να έχει παρακμεί το Οθωμανικό κράτο στα τέλη του 10ου. 8ο αιώνα, όμω επιβιώνει πάνω από 100 χρόνια ακόμα και φτιάχνει ισχυρότερο το 19ο αιώνα που κανένα βαλκανικό λαό να μπαίνει σε πόλεμο δεν μπορεί να νικήσει του Οθωμανού. Δεύτερον είναι το σχέδιο του Ρήγα, το οποίο είναι το υπερεθνικό οικουμενικό κράτο που στηρίζεται στην βυζαντινή παράδοση, στα γαλλικά συντάγματα, γαλλική επανάσταση, δημοκρατία, με την ανεξιθρησκεία, με το χριστιανισμό ω επίσημη θρησκεία. Αυτό όμω προπέθεται σίγουρα ότι το ελληνικό σχέδιο ήταν το ισχυρότερο. Ξεκινούσε από τη βάση ότι η ελληνική παιδεία δεν Δεδομένου ότι υπήρχαν ελληνόφωνα αστικά στρώματα, αλλά και εδώ υπήρχε το άλλο ζήτημα. Ποιος θα δημιουργήσει αυτό το κράτος, ο Μέγας Ναπολέων. 
έσπευδε να τον συναντήσει ο Ρήγας για να γίνει κινητοποίηση. Αλλά και από την άλλη πλευρά, τι θα γίνει με τους άλλους βαλκανικούς λόγους αν αυτοί αφυπνήσουν, διότι η παράδοση υπήρχε. Κάποτε θα απογοβόταν ίσως ο ομφάλιος λόρος με τον ελληνισμό. Γι' αυτό, χωρίς να το λέει, μπορούσε κάποιος να εξάγει το συμπέρασμα ότι η πολιτεία του Ρήγα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ομοσπονδία. Γι' αυτό τον Ρήγα τον δέχτηκαν όλοι, αριστεροί και δεξιοί. Τελικά, ως πολιτικό μόρφωμα, επιβλήθηκε το εθνικό κράτος, το οποίο ήταν και η κυρίαρχη ιδεολογία. Και εμεί, όταν κάνουμε την ελληνική επανάσταση, προσπαθούμε να έχουμε ορισμένα διαβαλκανικά σχέδια, να κινητοποιήσουμε και του άλλου. Ποιο θα ξεσηκωνόταν όμω, θα ξεσηκωνόταν ο Μίλο Ομπρένοβιτ τη Σερβία, όταν ήδη πάει να δημιουργήσει ο ίδιο εθνικό κράτο, θα ξεσηκωνόταν ο Βλαδιμιρέσκου στην Βλαχία. Όχι. Ούτε κι εμεί είχαμε καταστρώσει σχέδια. Τι θα κάνουμε άμα νικήσουμε σχετικά με την οργάνωση του Βαλκανικού. Προφανώ θέλαμε να του κινητοποιήσουμε για να πετύχει η επανάσταση κάτω στην Πελοπόννησο. Δηλαδή να κάνουμε την στο Οθωμανικό κράτο. Συνεπώ, προποθέσει δεν υπήρξαν ποτέ ούτε και στον 20ο αιώνα τα κομμουνιστικά βαλκανικά κόμματα που ανοίχνουν το σύνθημα περί βαλκανική ομοσπονδία μπόρεσαν τελικά να συνεννοηθούν σε βασικά ζητήματα, εθνικά ζητήματα κτλ. Διασπάστε και θυμάστε το κουφουέ για το μακεδονικό κτλ. Συνεπώ, το κυριότερο μόρφο είναι το εθνικό κράτο, το οποίο μέχρι σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είναι ακόμα ξεπέραστο. Μπορεί να έχουμε την Ευρώπη, το Α και το Β, αλλά όλοι λέμε πώ θα σώσουμε την Ελλάδα. Όλοι τώρα γίναμε με τον Α ή με το Β τρόπο πατριώτε. Αυτό θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τι μεγάλε δυνάμει. Εννοείται μετά, όταν αρχίζει η εθνική κινητοποίηση και πάμε προ την δημιουργία πλέον των κρατών, ήδη έχει εκδηλωθεί η αντίθεση Αγγλία-Ρωσία μετά το Κιουτσούκα Ιναρτζή. Κατά συνέπεια, αρχίζει το ανατολικό ζήτημα. Όλο ο 19ο αιώνα αρχίζει με την αντίθεση Αγγλία-Ρωσία αργότερα. Το κρατώ γιατί στο αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε δύο εκπομπέ. Συνεπώ, θα σα δοθεί η ευκαιρία να το αναπτύξετε. Κυρία Φεργάδη, στην προσπάθεια διαμόρφωση αυτών των εθνικών κρατών, η Ευρώπη ποια άποψη έχει. Η Ευρώπη σαφώ και αντιδρά. Έχει προβλήματα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι συνάδελφοι εντόπισαν περισσότερο στον χώρο των Βαλκανίων από την πλευρά των Βαλκανικών λαών πως αντιμετώπιζαν το ζήτημα της υποδούλωσής τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και της ενδεχόμενης ανεξαρτησίας τους. Βεβαίως όλοι ήθελαν την ανεξαρτησία. Είναι μια περίοδος όπου το ανατολικό ζήτημα, μιλάμε για τον 18ο αιώνα, έχει διάφορες φάσεις. Οι πιο σημαντικές φάσεις του ανατολικού ζητήματος αυτή την περίοδο είναι η δύο ρωσοτουρκική πόλεμη επί Κατερίνης της Δευτέρας. Ο πρώτος Τερματίζεται με τη συνθήκη του Κιουτσούκα Ενάρτζη που ανέφερε και ο κύριος Φέτας, βάσει της οποίας η Οθωμανική Τσαρική Ρωσία αποκτά δικαίωμα επεμβάσεως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να προστατεύει, πρόσχημα είναι αυτό, βέβαια τα άρθρα τις συνθήκες μιλούσαν και έγραφαν για την προστασία των Ορθοδόξων Χριστιανών υπόδουλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά με το πρόσχημα αυτό η Τσαρική Ρωσία κατόρθωσε να επεμβαίνει άπειρες φορές στα εσωτερικά πράγματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εκεί βρίσκονταν σε αντιπαλότητα με ορισμένες άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν επιθυμούσαν τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Τσαρική Ρωσία από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, δηλαδή από τις αρχές περίπου του 18ου αιώνα, είχε ταχθεί υπέρ της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί? Γιατί ήθελε να κατέβει προς τα στενά, να κατέβει προς το Αιγαίο, προς τη Μεσόγειο, να αποκτήσει δηλαδή μια διέξοδο προς θερμές θάλασσες, δεδομένου ότι οι θάλασσες με τις οποίες συνόρευαν τα εδάφη της 
πάγωναν το χειμώνα. Επομένω είχε ένα τρομακτικό πρόβλημα και ήθελε να κατέβει προς τη Μεσόγειο και το Αιγαίο όπως είπα. Λοιπόν εκεί έρχεται σε αντίθεση με την Μεγάλη Βρετανία η οποία μην ξεχνάμε ότι από τη συνθήκη της Ουτρέχτης από το 1713 ήταν μια θαλασσοκράτηρα δύναμη, μοναδική υπερδύναμη θαλασσοκράτηρα εκείνη την εποχή και βεβαίως επιθυμούσε τη διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για ποιο λόγο. Γιατί σε περίπτωση που διαλυόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Ρωσία κατέβαινε προς τη Μεσόγειο. Αυτόματα δεν θα είχε την ίδια ευκολία πρόσβασης προς τις απικίες της, την απικία της των Ινδιών την οποία την κατήχε από το 1600 τόσο και σε άλλα απικιακά εδάφη. Επομένως έχουμε μία αντιπαλότητα αυτών των δυνάμεων. Μην ξεχνάμε επίσης ότι οι μεγάλες δυνάμεις, οι περισσότερες, είχαν συνάψει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία από πολύ παλιά, από την εποχή του Φραγκίσκου του Σουλήμαν, του Μεγαλοπρεπούς, είχαν συνάψει τις συνθήκες διομολογήσεως. Αυτές οι συνθήκες διομολογήσεως ήταν διμερείς συνθήκες, οι οποίες υπογράφονταν ανάμεσα σε ένα πολιτισμένο κράτος και σε ένα ημιπολίτης, όπως ήταν εκείνη την εποχή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενδεχομένως αυτά να σας φαίνονται λίγο λεπτομέρειες και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς διαμορφωνόταν η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων εκείνη την εποχή η οποία σαφώς και είχε να κάνει και με τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο και τους βαλκανικούς λαούς. Λοιπόν έλεγα για τις διομολογήσεις οι οποίες υπογράφονταν διμερείς συμβάσεις, συνθήκες ανάμεσα σε δύο κράτη. Το ένα ήταν ισχυρότερο μια μεγάλη δύναμη και το άλλο ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και πάνω σε αυτές τις συνθήκες στηρίχθηκε ένα ολόκληρο καθεστώς, το καθεστώς των διομολογήσεων το οποίο πρέπει να πούμε ότι οι νεότουρκοι το 1908 ζήτησαν την κατάργησή του και τελικά καταργήθηκε το 1923 με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης γιατί διότι βάσει αυτών των συνθήκων οι μεγάλες δυνάμεις είχαν αποκτήσει εμπορικά δικαιώματα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχαν και δικαιώματα ετεροδικίας και πάρα πολλά άλλα δικαιώματα. Ήταν δηλαδή ένα καθεστώς το οποίο δεν συνέφερε πια την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μην ξεχνάμε επίσης ότι προς τα τέλη του 18ου αιώνα οι μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τρομακτική πολεμική έκρηξη. Είναι η Γαλλική Επανάσταση του 1789 και από το 1795 ο Ναπολέον, παιδί της Γαλλικής Επανάστασης, αρχίζει να κάνει μόνος του βήματα ξέχωρα από την Επανάσταση. Ξέρουμε δύο χρόνια αργότερα το 1797-98 πηγαίνει προς τα Επτάνησα, πηγαίνει μετά στην Αίγυπτο και οι υπόλοιπε μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση διότι έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την Ναπολεόντια Λέλαπα και τους επεκτατικούς πολέμους του Ναπολέοντα ο οποίος να θυμηθούμε ότι για να ισχυροποιήσει τις κατακτήσεις του στον ευρωπαϊκό χώρο τοποθετούσε και διάφορους πρίγκιπες, διάφορους άλλους ηγεμόνες για να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Στις περιοχές που κατακτούσε. Και μετά όταν αρχίζει να υποχωρεί το άστρο του Ναπολέοντα, οι μεγάλες δυνάμεις αρχίζουν και συνασπίζονται μεταξύ τους. Συνασπίζονται μεταξύ τους 
για να μπορέσουν να τον καθυποτάξουν και να του να σταματήσουν αυτή την ορμή. Και φαντάζομαι για να αποτρέψουν και τη γέννηση ενός μελλοντικού Ναπολέοντα. Βεβαίως και αυτό ήταν κάτι το οποίο το προσπάθησαν πάρα πολύ στο, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Βιέννης και εκεί απομόνωσαν και τη Γαλλία και ξέρουμε την ιστορία του Ναπολέοντα εκεί. Που αυτό πώς επηρέασε τα Βαλκάνια κύριε Φεργάδη. Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι το ζήτημα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας δεν ετέθη καν προς συζήτηση στις εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης το οποίο διήρκησε επί ένα χρόνο 1814-1815 διότι οι μεγάλοι της εποχής εκείνης οι οποίοι προσπαθούσαν να ειρηνεύσουν τον κόσμο από την πολεόντια λέλαπα ήθελαν να ρυθμίσουν και να επανειδρύσουν τον πολιτικό και γεωγραφικό χάρτη της Ευρώπης και να τον βάλουν πάνω σε καινούργιες βάσεις και αυτό το κατόρθωσαν στηριγμένοι σε δύο βασικές αρχές την αρχή της νομιμότητας και την αρχή της ισορροπίας των δυνάμεων. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα κύριε Μιχαλίδη θα ήθελα να εισάγω στη συζήτησή μας να εντάξω έναν όρο τον οποίο και σήμερα ακόμη τον χρησιμοποιούμε. Και μάλιστα τον χρησιμοποιούν άνθρωποι οι οποίοι είτε πρόσκυνται σε μια αριστερή αντίληψη, πολιτική αντίληψη για τα πράγματα, είτε σε μια δεξιά αντίληψη για τα πράγματα. Για το πώς θα ήθελα να διοικεί το κόσμος. Ο όρος είναι νέα τάξη πραγμάτων. Όσοι λοιπόν θέλουν να την πέσουν ας πούμε στην Αμερικανική ηγεμονία χρησιμοποιούν τον όρο να πως θέλει η νέα τάξη πραγμάτων να μας αλλοιώσει ως λαούς, να μας κάνει πολτό, να χάσουμε την ταυτότητά μας κτλ. Η νέα τάξη πραγμάτων σε εκείνη την εποχή που περιγράφει η κυρία Φεργάδη λίγο πριν την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Ποια είναι. Πολύ έξυπνο το ερώτημά σα. Καταρχήν να πω ότι το κύριο χαρακτηριστικό των ιστορικών χρόνων όλη τη ανθρωπότητα είναι η εξέλιξη, η μετάβαση από μία εποχή σε άλλη. Αυτοκρατορίε έρχονται και φεύγουν, άλλε νωρίτερα, άλλε αργότερα, ισχυροί ανεβαίνουν και πέφτουν. Αυτό είναι ο ανθρώπινο βίο. Τα πράγματα λοιπόν πάντα ρί δεν μένουν στο ίδιο επίπεδο. Το σκηνικό το οποίο πολύ σωστά περιέγραψε η κυρία Φεργάδη το 1815 στο συνέδριο τη Βιέννη ήταν η παγίωση τη ισορροπία των δυνάμεων στην Ευρώπη μέσω τη κυριαρχία των υπαρχουσών μοναρχικών δυνάμεων. Άρα να διατηρήσουμε την κατάσταση ως έχει επικεφαλής οι αυτοκράτορες και επικεφαλής στην Ανατολή έστω και αυτή η παραπέουσα και σε προϊούσα φθορά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν κάθε επαναστατική κίνηση απαγορεύεται, καταδικάζεται γιατί ακριβώς απειλεί την ίδια την εξουσία των ισχυρών αυτοκρατόρων της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Και αν ακόμη περάσει και από το μυαλό των ανθρώπων, πόσο μάλλον να το κάνουν πράξη, δηλαδή σε αυτή την αντίληψη γι' αυτό καθαρίζουν και το ρίγα Βελεστινή. Φυσικά. Και έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα αυτής της σκέψης, της πολιτικής του απόφασης ήταν να συσταθεί η Ιερά Συμμαχία, ο μεγαλύτερος θα λέγαμε τότε πολιτικός συνασπισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος διαμόρφωνε το πού θα πάνε οι εξελίξεις. Η Ιερά Συμμαχία, μια σύνοδος των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, εκπώνησε την αρχή της νομιμότητας. Αρχή της νομιμότητας, τον εκάστοτε ισχυρό και σε αυτό το οποίο ισχύει. Ήταν Α... πράγματι δαιμόνιος αυτός ο Μέτερνιχ ή του προσδίδει ιστορία κάποια χαρακτηριστικά που ενδεχομένω να μην ήταν σε αυτό το μέγεθος. Ήταν μια πολιτική προσωπικότητα πολύ ισχυρή στην αψουργική αυτοκρατορία της εποχής, όπου όμως η συνθήκη της Βιέννης, όπου αποτελούσε και το επιστέγασμα της πολιτικής του καριέρας, αποτέλεσε ταυτόχρονα και την αρχή του τέλους. 
ανακοίνωση του δικού του προσωπικού τέλου, αλλά και τη ιδεολογία την οποία εκπροσωπούσε. Γιατί και οι ιδέε του πολύ σύντομα θα αρχίσουν να περιθωριοποιούνται και ο ίδιο μετά από λίγα χρόνια θα βρεθεί σε δυσμένεια, αλλά και η ίδια η αψουργική αυτοκρατορία θα υποχρεωθεί μετά από 20-30 χρόνια να μετατραπεί σε διαδική μοναρχία. Καταδικάζονται λοιπόν κάθε είδου επαναστατικέ ενέργειε, σκέψει, ιδέε και όσοι είναι φορεί του αποκτούν το στίγμα του καρμπονάρου, δηλαδή του άνθρωπου ο οποίο είναι περιθωριακό και οραματίζεται επαναστάσει και θα πρέπει να καταδικαστεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οργανώνονται συνωμοτικέ εταιρείε, μυστικέ οργανώσει από το φόβο τη επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συγκροτούνται και οι μυστικοί επαναστατικοί κύκλοι οι οποίοι εξέθρεψαν τι επαναστάσει στα Βαλκάνια. Άρα και η φιλική εταιρεία είναι μια τέτοια οργάνωση σε αυτό το πλαίσιο που μα περιγράφεται. Ακριβώ το 1814 όταν ιδρύεται και αρχίζει να αναπτύσσει το δίκτυό της βασίζεται ακριβώς στους κανόνες της μυστικότητας μιας οργάνωσης ιεραρχικής η οποία τα μέλη της δεν γνωρίζονται μεταξύ τους απλώς όλοι σέβονται και εμπιστεύονται την ανώτατη αρχή η οποία δεν προσδιορίζεται και το μυστικό της ήταν γνωστό σε λίγους. Όμως αυτό είναι ένας καθορισμένος τρόπος σκέψης και δράσης που πηγάζει από λέσχες της Δυτικής Ευρώπης κυρίως γαλλικές και ιταλικές και υιοθετείται στη συνέχεια από όλους τους υπολείπους. Αντίστοιχες τέτοιες οργανώσεις συνωμοτικές έχουν και οι Σέρβοι, έχουν και οι Βούλγαροι ή ενδεχομένως οι Ρουμάνοι κύριε Μιχαηλίδη. Όλοι έχουν όχι στο μέγεθος που η φιλική εταιρεία συγκροτήθηκε γιατί καταρχήν η εθνογένεση ας πούμε των Βουλγάρων έρχεται αρκετά χρόνια αργότερα όταν έχουν καταρρεύσει και οι αρχές της Ιεράς Συμμαχίας γιατί η ελληνική περίπτωση αποτελεί αν θέλετε το πρότυπο σχηματισμού εθνικού κράτου στην περιοχή των Βαλκανίων. Ναι, βεβαίω έχει προηγηθεί η σερβική εξέγερση. Αυτό πρέπει να πούμε ότι οι Σέρβοι είναι οι πρώτοι που εξεγείρονται το 1805 και όταν όμω το 1830 η Ελλάδα αποκτά την ανεξαρτησία τη, αυτό που πετυχαίνουν οι Σέρβοι είναι η αυτονομία. Εδώ έχω ένα ερώτημα πριν πάω στον κύριο Σφέτα. Χρησιμοποίησα τον όρο Ρουμάνι. Είναι σωστό για εκείνη την περίοδο. Αυτή την περίοδο όχι. Δηλαδή είμαστε αρχέ 1800. Ναι, ακόμη είναι χωρισμένη ο ρουμανικός λαός ασφαλώς και έχει γυραφετηθεί εθνικά και ο ίδιος γιατί και οι παραδουνάβιες ηγεμονίες υπήρξαν εστίες όπου το κίνημα του διαφωτισμού γνώρισε μεγάλη άνθηση αλλά είναι ακόμη και αυτός διασπασμένος σε παραδουνάβιες ηγεμονίες δηλαδή Βλαχία, Μολδαβία και Τρανσιλβανία και Δοβρουτσάβε, Αραβία και θα ενωθεί και αυτός λίγο αργότερα δηλαδή στη διάρκεια της δεκαετίας του 1840 και του 1850. Όριστε κύριε Μινάουγλου. Εδώ θέλω να πω κάτι ότι το 1815 η Ιερή Συμμαχία αισθάνεται περίεργα απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία γιατί από τη μία όπως είπαμε ο Σουλτάνος θεωρείται ένας νόμιμος μονάρχης επαναστάσεις απέναντι στον οποίο πρέπει να αποφευκθούν αλλά ταυτόχρονα δεν είναι χριστιανός ως εκ τούτου δεν μετέχει στην Ιερή Συμμαχία δεν είναι μέλος της Ιερής Συμμαχίας και Κάποια από τα κράτη που μετέχουν στην Ιερσημαχία, όπω η Αυστρία και η Ρωσία, έχουν συμφέροντα και θέλουν στην ουσία τι να κάνουν, να μοιραστούν περίπου την παραπέωση Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το γεγονό όμω ότι δεν βρίσκουν τον τρόπο να συμφωνήσουν πώ θα τη μοιραστούν, είναι αυτό ο οποίο τελικώ οδηγεί και τι δύο αυτέ δυνάμει σε μια πολιτική υπέρ τη σταθερότητα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, άστινα εκεί για να μην σκοτωθούμε και πούμε σε έναν πόλεμο μέχρι σε σχάτων, όπω ήταν ο πρώτο κατά ένα μεγάλο βαθμό παγκόσμιο πόλεμο αργότερα. Και εδώ είναι και το θέμα με τη φιλική εταιρεία. Ότι για τη φιλική εταιρεία υπάρχουν ακριβώ μέσα στη Ρωσία, στην Οδυσσό, α πούμε, υπάρχει μια διπλή ας πούμε, αντιμετώπιση. 
Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θα έβλεπε θετικά μια τέτοια εξέλιξη, μια επανάσταση των Ελλήνων. Αλλά κυριαρχεί εκείνη την εποχή ο Τσάρο έχει την πολιτική αυτήν του να μείνουμε στη σταθερότητα, να μείνουμε στα πρωτάγματα τη Ιερή και γι' αυτό ακριβώ λειτουργεί σε κάποιο βαθμό και εκείνη η μυστικά. Αν και κυρίω η μυστικότητά τη ήταν για τη δράση μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και όχι τόσο για τη δράση στη Ρωσία. Τούτων δοθέντων, κύριε Σφέτα, α πιάσουμε τώρα το ανατολικό ζήτημα. Θέλετε να πείτε και να σχολιάσετε του προλαλήσαντε. Στο Συνέδριο τη Βιέννη δεν συζητήθηκε καθόλου το ζήτημα τη Οθωμανική Φρακτορία, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν σύμμαχο στον αγώνα κατά του Ναπολέοντα. Δηλαδή και η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν συμμαχήσει κατά του Ναπολέοντα και για πρώτη φορά στην ιστορία ρωσικό στόλο πέρασε από τα στενά για να πάει στα Επτάνησα. Στον αγώνα κατά του Ναπολέοντα. Τώρα, επειδή στην εκστρατεία του Ναπολέοντα κατά τη Ρωσία τήρησε μια ουδέτερη στάση, διότι σκεφτείτε μετά ο Σελίμον Τρίτο είχε αναγνωρίσει τον Μέγα Ναπολέοντα κτλ., ακριβώ για το λόγο αυτό τέτοια ζητήματα δεν τέθηκαν μετά στο συνέδριο τη Βιέννη. Μπαίνει βέβαια η αυτή η αρχή τη νομιμότητα, διότι φοβούνται τώρα ιδιαίτερο Μέτερνιχ ότι αν έχουμε εξεγέρσει εντό Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτέ θα έχουν αντίκτυπο και στην αυτοκρατορία των Αμπισβούργων. Θα ξεκοτούν οι Κροάτε, οι Σέρβοι κτλ. Άρα θα έχουμε και εκεί, θα έχουμε μεταλαμπάδευση τη κρίση. Και όντω ήταν δαιμόνιο, αυτό συμβούλεψε του Οθωμανού να στείλουν τον Ιμπραήμ με τελειώνει ιστορία στην Πελοπόννησο με του Έλληνε. Δηλαδή εμεί ιτηθήκαμε από τον Ιμπραήμ μετά, από εκεί η Επανάσταση ο οποίο είχε δημιουργήσει ένα στρατό με τον Μοχάμετ, ο πατέρα του εκεί πέρα κτλ. Και όταν πήγαν να αντιμετωπίσουμε έναν τακτικό στρατό, εκεί βέβαια δεν μπορούσε. Πριν χτυπούσαμε του γενιτσάρου που ήταν. Θέλω να πω και όταν γίνονται οι εξεγέρσει, πάντα λαμβάνουμε υπόψη πώ είναι το διεθνέ σκηνικό. Δηλαδή, η περίοδο τότε που υπήρχε η αυτοκρατορία και τα προβλήματα με τον Αλή Πασά, τότε θεωρούμε ότι η ευκαιρία είναι κατάλληλη. Ότι υπάρχει παρακμιότητα τα σώμα των γενιτσάρων, τα οποία διαλύονται διαρκού ελληνική επανάσταση. Τον Μαχμό του Δέρο βλέπει ότι αυτά ήταν αναποτελεσματικά, αλλά πρέπει να φτιάξω στρατό. Αλλά μέχρι να φτιάξω στρατό θα αργήσει. Α βάλω τον Ιμπραήμ, τελειώνω με του Έλληνε κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα. Όσον αφορά τώρα το, όταν αρχίζουν αυτέ οι εξεγέρσει, μπαίνει ένα ζήτημα τώρα. Η αρχή των εθνοτήτων ή η αρχή τη νομιμότητα. Κάπου έπρεπε να βρούνε μία φόρμουλα. Οι πρώτοι οι οποίοι ενδιαφέρονται είναι οι Άγγλοι σχετικά με την ελληνική υπόθεση, διότι βλέπουν ότι η Ρωσία θα επωφεληθεί από την ελληνική επανάσταση. Ο Τσάρο γνώριζε για τη φιλική εταιρεία. Ήταν αδύνατο να μην δεν γνώριζε, το ξέρουμε αυτά. Είτε υποτίμησε, είτε το Α ή το Β, φανερά καταδικάζει. Από την άλλη πλευρά όμω, μέσα από την Οδυσσό, στέλνεται βοήθειε στου επαναστάτε. Αυτό δεν είναι τεκμηριωμένο. Και βέβαια δίνεται η ευκαιρία πλέον στη Ρωσία να ανακοινήσει πάλι το ανατολικό ζήτημα, να επικαλεστεί τι διατάξει τη συνθήκη του κ. Καρατζή κτλ. Και εδώ είναι τώρα που αντιδρά η Αγγλία. Η οποία δεν θέλει να μονοπολεί η Ρωσία το ελληνικό ζήτημα, το οποίο για τη Ρωσία δεν ήταν δεν ήταν μόνο το ελληνικό, είναι και το σερβικό ζήτημα ταυτόχρονα και αυτονομία των Παναδάνων, είναι μια γενικότερη βαλκανική πολιτική. Από εκεί και πέρα αρχίζει αυτή η αντιπαράθεση Αγγλία-Ρωσία για επιρροή στη βαλκανική Χερσόνησο, με κύρια συνιστόσα τη αγγλική πολιτική βέβαια να μην κατέλθει η Ρωσία στη Μεσόγειο, αλλά υπάρχει και η αντιπαράθεση Αυστρία-Ρωσία για την ενδοχώρα της Βαλκανικής όσον αφορά κυρίως τη Σερβία. Αυτό αφορούσε άμεσα την Αυστρία, διότι υπάρχουν Σέρβοι και εντός της αυτοκρατορίας των Αυσβούργων. Εάν δημιουργεί το ένα Σερβικό κράτος, αυτό θα είχε κάποια επίπτωση και στους Σέρβους εκεί, οι οποίοι είναι άλλοι Σέρβοι, είναι λεγόμενοι Πρετσάνοι, θέλανε ένα είδος αυτονομίας εντός της αυτοκρατορίας των Αυσβούργων κτλ. Αλλά οπωσδήποτε το Σερβικό ζήτημα θα επηρέαζε και τους Σέρβους εκεί. 
Και αυτό θα καθορίσει μέχρι το 1907, μπορούμε να πούμε, η αντιπαράθεση Αγγλίας-Ρωσίας για την Οθωμανική. Από εκεί και πέρα, το 1907, το εξηγήσουμε ίσως αυτό αργότερα, έρονται οι επιφυλάξεις της Αγγλίας σχετικά με το ενδεχόμενο διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πιθανής κατάληψης της Κωνσταντινούπολης και των στενών από τους Άγγλους. Πάντως, ναι. η διάθεση των Σέρβων να δημιουργήσουν κατάσταση μέσα στο πλαίσιο μαξιμαλιστικών σχεδίων και αντιλήψεων που είχαν στο μυαλό τους εντός της πρώην Αυστρογγαρίας. Το βλέπουμε και 200 χρόνια αργότερα από εκείνον το γεγονό, όταν οι πρώτα Σέρβοι της Κροατίας και σηκώθηκαν μαζί με τον Μιλόσεβιτς για να κάνουν τη Μεγάλη Σερβία. Και τους πήρε και τους σήκωσε μετά ναι. το κούτι της Πανδόρας που βγήκαν όλα τα κακά και άνοιξε ο αιώλος και ναι, με τη διαφορά αυτό που έφερε. Ότι, τι καταλαβαίνει κανείς υπό τον όρο Μεγάλη Σερβία το 1991-92. Μια εδαφική ενότητα μπορούσαν τώρα οι Σέρβοι της Κράινας να συνεωθούν με τους Σέρβους της Σερβίας ή μπορούσαν οι δεν υπάρχει κανεί το χάρτη να δει κανεί, είναι θύλακε, είναι κτλ. Ναι, αλλά Συνεπώς... είδατε όμω ένα τέτοιο, ένα, μια, ε, το ένα τέτοιο μπορεί... μεγαλεπίβολο oh, σχέδιο oh. περί ε, μεγάλη τάδε, μεγάλη Σερβία που του έφερε όμω το τέλο. Όλοι είχαν και οι Κροάτε μιλούσαν για τη Βοσνία και την Αρζεγοβίνα ενωθεί στην Κροατία. Είναι η περίοδο εκείνη κατά την οποία δίνεται ένα πόλεμο, ο καθένα τον ερμηνεύει όπω θέλει. Εάν κανεί δει τι θέλαν τελικά οι Σέρβοι, όταν απέτυχε η διπλωματία, η προληπτική διπλωματία, γιατί εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Ξέρεις που θα πάνε τα πράγματα. Ξέραν οι Ευρωπαίοι ότι θα πάμε σε πόλεμο. Υπάρχουν οι εκθέσεις και τη ΣΥΑ που έλεγε που πάει η Ιουγκοσλαβία. Δεν κάνουν προληπτική διπλωματία. Τους αφήνουν να φαγωθούν και μετά επεμβαίνουν όχι οι Ευρωπαίοι. Ποιοι οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει Αμερικάνα επιβάλλεται πάλι και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη κτλ. Τώρα είναι αμφιλεγόμενο το τι ακριβώ επειδή ο Κένι Σέρβι, μάλλον επειδή ο Κένι είναι ένα ειδικό καθεστώ για του Σερβοβόσνιου και του Σέρβου τη Κροατία και στην Κράινα δηλαδή κτλ. Διότι με την δημιουργία ανεξάρτητου κροατικού κράτου, οι Σέρβοι εκεί από ισότιμο έθνο γίνονται μειονότητα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο βλέπει κανεί στι αρχέ του δεκαετία του 90, δηλαδή βλέπουμε πολέμου στη Γεωργία. Απχαζία ω αιτία. Γιατί ξεσηκώνονται αυτοί, διότι τώρα που η Γεωργία είναι εξάρτητο κράτο, πλέον αρχίζει να καταπιέζει αυτού που κάποτε ήταν ισότιμοι. Βλέπουμε στον Αγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία. Το ίδιο βλέπουμε και τι κάνει ο Μιλόσεβη στου Αλβανού του Κοσόβου. Καταλύει την ευρύτατη αυτονομία. Όταν πα σε εθνικό κράτο, πα να προσδώσει ομοιογένεια κατά κάποιο τρόπο. Και εδώ είναι το παράδοξο ότι τώρα αυτοί φτιάχνουν εθνικά κράτη και ό,τι βιώνουμε το 1991 είναι αυτό που είχε γίνει 100 χρόνια, α νωρίτερα σε άλλε περιπτώσει. Και έχουμε και νέα έθνη όμω. Θα μιλήσουμε για αυτό Είπαμε, το σλάβο κρατούμε, κρατούμε το τι κρατούμε. είναι το εθνικό κράτος ως κεφάλαιο στην επόμενη μας συζήτηση. Άρα, από εδώ και ναι, πέρα, στη διαδικασία, ναι. στη διαδικασία συνεπώς της ίδρυσης αυτών των εθνικών κρατών είναι βασική αυτή η παράμετρος η αντιπαράθεση Αγγλίας-Ρωσίας. Θα μπουν και άλλες δυνάμεις βέβαια μέσα, θα μπει και η Αυστρία μετά. Η Ιερά Συμμαχία τυπικά. Τα συστατικά ενό μενού που λέγεται ανατολικό ζήτημα. ζήτημα. Είναι Μάλιστα. αυτό ακριβώς. Ναι, και η ασθενούσα υψηλή πύλη. Η οποία ασθενή, ασθενή, αλλά προσέξτε, δεν θέλουμε να πεθάνει. Α, διότι θα είναι πολύ κληρονόμη. Δεν τις βγάζουμε το σωληνάκι. Όχι, όχι, όχι. Άστε, γιατί κληρονόμη πολύ και δεν ξέρουμε όταν τα βρούμε τότε. Ναι. Είναι αξιαδιαιρέτο το οικόπεδο. Δεν ξέρω Κυρία Φεργάδη, ορίστε. Θα ήθελα, έχουμε φύγει αρκετά από το συνέδριο της Βιέννης, αλλά να προσθέσω δύο στοιχεία τα οποία τα θεωρώ απαραίτητα. Το ένα είναι ότι εκτός από την Ιερά Συμμαχία που σχηματίστηκε τότε μετά από πρωτοβουλία 
του τσάρου ο Αλέξανδρος του πρώτου της Ρωσίας υπήρχε και ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Μέτερνιχ στις εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης παραδέχτηκε το πνεύμα και την ευφυΐα του Ιωάννη Καποδίστρια δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σε αυτόν και εξαιρετική παρέμβαση ο Ιωάννης Καποδίστριας υπάρχουν μαρτυρίες ότι είχε Συμβάλλει Ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Από ένα σημείο τότε. και μετά Υπουργός Εξωτερικών Τον είχε στείλει με έκτακτη αποστολή στην Ελβετία Ο Τσάρος Αλέξανδρος Μελέτησε το Όπου το πρέπει να ξέρουμε σύστημα. Μελέτησε αυτό Οργάνωσε τα πράγματα της Ελβετίας Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε Και να καυχόμαστε ως Έλληνες Ότι τον δολοφόνησαμε Αυτό παρακαλώ Δεν θα έπρεπε να το πείτε αυτή τη στιγμή ότι Προφανώς δεν σας εκφράζει Βεβαίως γι' αυτό έτσι στενοχωρήθηκα Γιατί σκεφτόμουν κάτι καλό για τον Καποδίστρια που θέλω να πω Ότι ήταν εκείνος ο οποίος εφήρμοσε το καθεστώς της δυνεκούς ουδετερότητας Το οποίο υπάρχει ακόμα σήμερα στην Ελβετία Και χάρη αυτού του συστήματος του καθεστώτος της δυνεκούς ουδετερότητας Η Ελβετία είναι ένα κράτος που δεν έχει γνωρίσει πόλεμο και είναι ένα κράτο, να θυμηθούμε τώρα να έρθουμε και λίγο στα σημερινά τα πράγματα, που έχει αυτέ τι τράπεζε, που πηγαίνουν τα χρήματα, που τα κρύβουν εκεί ορισμένοι κλπ. Α μην επεκτείνουμε. Αλλά και ταυτόχρονα, κυρία Φεργάτα, μου επιτρέψτε, είναι εκείνη η χώρα η οποία έχει μάθει και μαθαίνει του πολίτε τη να μπορούν να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψει μέσω δημοψηφισμάτων. Τα οποία επικαλούμαστε εμεί, αλλά δεν έχουμε καμία υποδομή για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε δυστυχώ, δυστυχώ, υποδομή ενώ ω οντότητε, να κάνουμε δημοψηφίσματα και να ανταλλάσσουμε γνώμε. Το ποια θα είναι η επικρατέστερη. Αυτό υπήρξε κάτι που του τόμαθε σε αυτού του ανθρώπου, γιατί δεν γεννιέσαι μορφωμένο, γίνεται. Μπορεί να είχε παίξει ρόλο και κάτι Πιθανώ, αυτό λέω και εγώ, ναι. Και εκτό αυτού, εκτό από την συνθήκη τη Ιερά Συμμαχία, είχε υπογραφεί και η συνθήκη τη Τετραρχία. Η οποία συνθήκη τη Τετραρχία καθιέρωνε ένα καινούριο θεσμό εκείνη την εποχή. Την αρχή τη επεμβάσεω, δηλαδή όπου υπήρχαν, ξέσπαγαν επαναστάσει στον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Αυστρία, αναφέρθηκε ο κύριος Φέτας νωρίτερα στα προβλήματα που υπήρχαν στην Αυστρία, στην Ιταλία, θα είχαν δικαίωμα οι μεγάλες δυνάμεις να συνέρχονται σε τακτές ή σε έκτακτες συνεδριάσεις και να αποφασίζουν για επέμβαση. Επέμβαση που σημαίνει ότι τότε καθιερώνεται για πρώτη φορά θεσμικά ο όρος της επέμβασης, που σήμερα αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ γνωστό και διαδεδομένο σε αρκετέ περιπτώσεις. Και στηριγμένη στην Συνθήκη της Ιεράς Συμμαχίας και στην πολιτική που εφαρμόστηκε βάσει αυτής της συνθήκης αλλά κυρίως στη συνθήκη της Τετραρχίας διατηρήθηκε η ειρηνική περίοδος επί έναν αιώνα που αναφέρατε νωρίτερα από το 1814-15 ως το 1914 που ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος χωρίς να σημαίνει αυτό ότι στη διάρκεια 100 ετών δεν είχαμε επαναστάσεις τοπικές Είχαμε, αλλά δεν είχαμε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στον Καποδίστρια θα μα δοθεί ευκαιρία να επανέλθουμε και αργότερα, γιατί είναι μια εξαιρετική μορφή. Άλλωστε, γράφει ο κύριο Θάνο Βερέμι στο ίδιο βιβλίο, το οποίο επικαλέστηκα νωρίτερα από τον 19ο έω τον 21ο αιώνα, Δόμηση και Αποδόμηση Κρατών Εκδόσει Πατάκη 2004, ότι σε γενικέ γραμμέ, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, υπήρξε ειρηνικό για την Ευρώπη. 
όπω σημείωσε η κυρία Φεργάτη προηγουμένω, και επέτρεψε σε όλε τι χώρε να αναπτυχθούν. Οι Βαλκάνοι, παρά τι προόδου που σημείωσαν στη δημιουργία κρατικών θεσμών, έχαναν έδαφο έναντι τη Δυτική Ευρώπη στον οικονομικό εξυγχρονισμό. Ο αγροτικό τομέα εξακολουθούσε να απασχολεί το 80% περίπου του εργατικού δυναμικού και η βιομηχανική δραστηριότητα περιοριζόταν στον τομέα των τροφίμων καθώ και τη κατασκευή δρόμων και σιδηροδρόμων. Τα κρατικά έργα υποδομή εξάλλου ανάγκασαν τι περισσότερε βαλκανικέ χώρε να καταφύγουν στον εξωτερικό. Δανεισμό, με αποτέλεσμα την υπερχρέωση και την αδυναμία καταβολής των τοκοχρεολισίων. Η πτώχευση οδήγησε στην επιβολή διεθνούς οικονομικού ελέγχου και η διαχείριση τομέων της οικονομίας ελήφθη από τους ξένους δανειστές ως πρωτοβουλία κύριε Μιχαηλίδη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η κακοδαιμονία στην οργάνωση του κράτους είναι ένα χαρακτηριστικό της ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σωστά. Έτσι είναι. Και βασανίζει ανθρώπους. Βασανίζει ανθρώπους γιατί ακριβώς αυτό το εθνικό κράτος αναπτύχθηκε στρεβλά, γεννήθηκε στρεβλά και συνέχισε να αναπτύσσεται στρεβλά στην περιοχή των Βαλκανίων. Αυτό το εθνικό κράτος τι είναι. Είναι μια εδαφική περιοχή στα όρια της οποίας εφαρμόζεται ο συγκεντρωτισμός, ένα συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης, αντιπροσωπευτικό βέβαια και όπου ισχύει η ιδιότητα του πολίτη. Αυτό το σύστημα ήταν πολύ καλό για τα δεδομένα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης όπου είχαμε μετεξέλιξη παλαιών κυρίως βασιλείων σε τέτοιας μορφής κρατικό μόρφωμα. Στην περιοχή των Βαλκανίων όμων όπου ο κατακερματισμός των διαφόρων κοινοτήτων και αν θέλετε το αίσθημα της τοπικότητας και της αυτονομίας ήταν κυρίαρχο η προσπάθεια του συγκεντρωτισμού, δηλαδή της δημιουργίας ενός ενιαίου εθνικού κέντρου και της επιβολής της κουλτούρας του κέντρου πάνω στην περιφέρεια, άργησε πολύ αν ποτέ διαμορφώθηκε. Και αυτό ήταν το αίτημα του εξυγχρονισμού, δηλαδή να έχουμε ένα ενιαίο κέντρο, αυτό σημαίνει μια οργανωμένη γραφειοκρατία, έναν εθνικό στρατό, ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα και την ιδιότητα του πολίτη που μέσω των εκλογών και των πολιτικών του δικαιωμάτων αποδέχεται αυτό το σύστημα. Καλό, κακό με τις αδυναμίες και τα προτερήματά του πάντως αυτό ήταν. Αυτό λοιπόν το πράγμα στο 19ο αιώνα ενώ στη Δυτική Ευρώπη έχουμε τη βιομηχανική επανάσταση που δίνει, απογειώνει την οικονομία και την κοινωνία σε όλους τους τομείς στην περιοχή των Βαλκανίων δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε. Και το αίτημα του εξυγχρονισμού που θα επέτρεπε να εμπεδοθεί ο συγκεντρωτισμός του κράτους πάνω στους κατατόπους φύλαρχους που λειτουργούν ε, με ένα καθεστώς αυτονομίας και πιστεύουν ότι αυτή είναι το κράτος και θα μπορούν να μένουν την και εδώ το 1830 κοινωνία. με τους φύλαρχους. Έτσι, αυτό δεν έγινε. Και επειδή ακριβώς δεν έγινε, το αίτημα του εξυγχρονισμού παραμένει νομίζω το μεγάλο ζητούμενο. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, Βαλκάνια, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο Sky 1003. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3